1: Bienvenidos todos del altísimo y valiente Señor en esta tarde. Bienvenidos todos al templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, la edad celestial, que es la edad de la palabra, donde nos congregamos nuevamente para continuar recibiendo el pan de vida eterna, la palabra del Señor. Y en esta tarde, mis amados hermanos, nos sentimos bien gozosos de tener de regreso con nosotros a nuestra preciosa y amada hermana Aida Candelario. Gloria al Señor, una anciana de grande edad, así la describió nuestro amado mensajero, así que nos alegramos que esté de regreso con nosotros, gracias a su hija Noemí, ¿verdad?, que la ha traído aquí, bendecida del Señor, y que la bendición sea una muy especial con ustedes en esta tarde, gloria a Dios. Buscamos nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Mateo 24:30 y luego vamos a pasar al libro de Apocalipsis, el capítulo 10, los primeros seis versículos. Gloria al Señor. Mateo 24, 30. Dice así la palabra del Señor. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces... Lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Noten ese detalle, mis hermanos, sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Ahora vamos a pasar al Eterno Testamento, el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Y los primeros seis versículos. Apocalipsis capítulo 10, versos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube. Y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol. Y sus pies como columnas de fuego y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Hasta ahí la cita, mis amados hermanos. Vamos ahora a inclinar nuestros rostros para pedir en oración a nuestro Padre que nos bendiga con su santa palabra y nos dé a cada uno lo que necesitamos en esta hora. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Querido Padre celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y eterno, venimos delante de tu divina presencia aquí en esta tarde, Señor, y venimos a ti, oh Padre, con hambre de ti, con sed espiritual de ti, esperando, Señor, y confiando en ti, que tú suplirás nuestras necesidades espirituales en esta hora. Señor, te pedimos que la bendición en tu palabra fluya de principio a fin. Que unjas la palabra que sea traída, me unjas a mí para traerla, y a cada hijo tuyo y a cada hija tuya que la ha de recibir. Que todos seamos partícipes, Señor, de la gran bendición que la queremos en la palabra. Y que esa palabra, Señor, no torne vacía que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la envías, Señor. Aleluya, el apercibimiento de tu pueblo y la edificación espiritual. Aleluya, hasta llegar al pleno conocimiento de tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Te pido, Padre, que nos sitúes a todos en una posición óptima, quita toda dolencia física todo cansancio, cualquier anomalía, yo digo la palabra, Señor, para que haya sanidad y haya liberación en medio de tu pueblo, porque tú todavía sanas, tú todavía liberas a tus hijos, Señor, tú eres el gran sanador, y sanaste ayer y sigues sanando hoy. Aleluya, gracias, oh Padre, te pedimos, Señor, que seas con nosotros a lo largo de este servicio y que al salir de aquí nuestras copas del alma salgan rebosantes, repletas del buen vino de esta real Santa Cena de hoy, que lo tomamos con nacimiento de gracias. Y en tu nombre y en tu palabra, oh hijo de Abraham, Jesucristo el mismo ayer, hoy, hoy y por todos los siglos, amén, 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 pueden sentarse mis amados hermanos, manada pequeña del altísimo señor y amigos y hermanos a través de la onda radial, este es el undécimo capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, y digo resumen ya que trajimos recientemente una serie de mensajes de más de 150 conferencias relatando en detalles los eventos tan extraordinarios y sobrenaturales que tomaron lugar en su vida y ministerio. Gloria al Señor. Y para esta ocasión, para la conferencia de hoy, vamos a relatar el momento cumbre, el clima en el, en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, que fue el pleno ungimiento del Espíritu Santo, amén, cumpliendo en él su segunda venida. Gloria a Dios, ungimiento necesario para que el profeta abriera o revelara los siete sellos apocalípticos y con ello el reclamo de nuestra redención. Ayer les explicaba en la pasada conferencia que la parte redentiva hecha por el Señor Jesús tenía que ser reclamada. Gloria al Señor. Y era por eso que Juan lloraba mucho, como lo revela Apocalipsis capítulo 5 y verso 4, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir esos siete sellos. Amén. Y ello conllevaba el reclamo de nuestra redención. Pero... Dios preparó este mensajero, desde niño lo estuvo cuidando, lo estuvo guardando, evitando que se contaminara, evitando que cometiera faltas graves, lo, y lo libró inclusive varias veces de la muerte para venir en él y reclamar en él nuestra redención. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a ver hoy este importante evento, profético, bíblico, amén, que la mayoría de la gente desconoce, amén, que ya la segunda venida de Cristo fue cumplida, amén, gloria al Señor, por algo el Señor Jesús dijo que Él vendría como ladrón en la noche y así mismo vino ladrón viene y roba y nadie se da cuenta al otro día cuando empiezan a ver las cosas que faltan es que se dan cuenta que el ladrón vino amén y así describió el Señor la venida de Cristo como ladrón en la noche gloria a Dios cronológicamente hablando nos encontramos en el mes de diciembre del año 1962 Dios había guiado a su profeta, mediante visiones que se cumplían al pie de la letra. Gloria a Dios. y Como Dios hace una vez, sigue haciendo siempre. Y para este trascendental evento de su venida, tenía que ser anticipado también mediante una visión. Gloria a Dios. Lo único que esta visión vino acompañada, por seis tremendos sueños que tuvieron seis diferentes personas creyentes del mensaje del profeta. Gloria a Dios. Y todos y cada uno de estos sueños coincidían en lo mismo, que el profeta mensajero Branham debía estar en el oeste de la nación. Amén. Gloria a Dios. En todos ellos se ve al profeta yéndose rumbo al oeste. Amén. Y esto para recibir la visitación de los ángeles del Señor. Amén. Y luego, Él regresaría a Jeffersonville, Indiana, para traer la revelación o apertura de esos siete sellos. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo no voy a relatarles estos seis sueños. Solamente les voy a mencionar las personas, ¿verdad? Los hermanos que los tuvieron pero sí voy a relatar la visión, tal como el profeta la, ¿verdad? la relata en el mensaje, señores, es este el tiempo, amén. El primer sueño lo tuvo el hermano Junior Jackson, amén. El segundo sueño lo tuvo el hermano Biller, y curiosamente en este sueño el profeta le decía al hermano Biller, te encontraré en la isla, hermano biller Amén. Ahora, hermano, me llama la atención estas palabras del profeta. ¿Por qué en una isla? Si Estados Unidos es parte de un enorme continente. Amén. Para mí no es casualidad. Amén. Que la única isla en el mundo entero cuyo En cuyo escudo aparece el libro de los siete sellos. Es nuestra isla de Boriquén. Amén. Y menciono este detalle del escudo porque en el Salmo 47 y verso 10 dice que de Dios son los escudos de la tierra. O sea que Dios rotula su trayectoria, ¿verdad? Por donde va pasando su mensaje a través de los escudos de las naciones. Amén. Gloria al Señor. Así que nuestra islita es la única nación en el mundo que tiene en su escudo el libro de los siete sellos. No la Biblia, el libro de los siete sellos. Y al cordero, ¿verdad? Que simboliza al Señor Jesús sentado sobre él. Es el único escudo de todas las naciones del mundo que tiene ese detalle. Gloria al Señor. Y es también aquí en Boriquén, donde habemos verdaderos creyentes en el mensaje del profeta y que creemos verdaderamente quién fue el profeta William Marion Branham, el segundo Mesías de la redención. Gloria a Dios. Pues bien, mis hermanos, el tercer sueño lo tuvo el hermano Roy Robertson. Amén. El cuarto sueño lo tuvo la hermana Collins. El quinto sueño lo tuvo el hermano Parnell. Y otro detalle aquí curioso, ¿verdad? En este quinto sueño, el hermano Parnell estaba parado frente a una iglesia recién remodelada. Amén. Una iglesia que la habían remodelado recientemente que relata en el sueño que se veía como nueva. No son coincidencias, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Y al igual que en los demás sueños, el profeta se ve eh, yendo rumbo al oeste. Gloria al Señor. El sexto sueño, amén. El quinto sueño, como dije, lo tuvo el hermano Parnell. Y el sexto sueño lo tuvo la hermana Steffi. Todos estos hermanos eran creyentes del mensaje, amén, seguidores del mensaje del profeta. Y justamente antes del profeta tener esta visión, estos hermanos habían tenido estos seis sueños. Y luego lo séptimo fue la visión. Gloria al nombre del Señor. Y se la quiero relatar, tal como el profeta la relata en este mensaje, que ya les cité, ¿verdad? Que ya les dije, señores, es este el tiempo predicado en Jeffersonville, Indiana, el 30 de diciembre del año 1962. Escuchen bien, mis amigos y mis hermanos, todos los detalles que menciona el profeta en esta visión. Gloria a Dios. Dice así el profeta y cito Ahora, en esta visión, o mientras hablaba, miré y vi una cosa extraña. Ahora, pareció como que mi hijito José estaba a mi lado. Le estaba hablando. Ahora, si observaran la visión bien detenidamente, verán por qué José estaba aquí parado. Gloria al Señor. Miré y había un gran arbusto. Y sobre este arbusto, en una constelación de aves, abecitas pequeñas, como de media pulgada de largo y media pulgada de alto, eran pequeñas veteranas. Sus plumitas estaban alborotadas. Habían como dos o tres en la rama de arriba, seis u ocho en la próxima rama, y quince o 20 en la siguiente rama, bajando en forma de pirámide, amén. Aquellas individuas, pequeñas mensajeras, noten ese detalle, es que Él les llama mensajera y están en una constelación piramidal, amén aquellas individuas pequeñas mensajeras y estaban bastante agotadas. Estaban observando hacia el este y en la visión yo estaba en Tucson, Arizona. Porque lo hizo a propósito, pues él no quería que yo fallase en ver en dónde me hallaba. Amén. Yo estaba quitándome unos abrojos del desierto. Yo dije, ahora sé que esta es una visión, y sé que estoy en Tucson, y sé que esas abecitas allí representan algo, y ellas estaban observando hacia el este. Tucson, Arizona, queda al oeste de la nación. Amén. Ya estaban mirando en dirección al este amén, de repente tomaron noción de volar alejándose, se fueron hacia el este, amén, tan pronto como se fueron, vino una constelación de aves mayores, parecían palomas con alas puntiagudas, amén, como un color gris, un color un poco más claro, de lo que eran estas primeras mensajeras pequeñas y venían hacia el este velozmente, no bien se me perdieron de vista, me volví de nuevo para mirar hacia el oeste y allí aconteció, amén, hubo una explosión que a la verdad sacudió la tierra completa, Ahora, no se pierdan esto, y ustedes en la grabación estén seguros de captar esto correctamente. Primero, una explosión. Pensé que sonó como rompiendo la barrera del tiempo. Amén. O como quiera que lo llamen, cuando los aviones cruzan el sonido. Y el sonido regresa a la tierra. Amén. Absolutamente sacudió, rugió toda cosa. Entonces, pudo haber sido un gran estampido de trueno o semejante a relámpago. No vi el relámpago, solo oí esa gran explosión que surgió, que sonó como si fuese del sur desde donde yo estaba hacia México amén pero sacudió la tierra y cuando lo hizo aún estaba mirando hacia el oeste bien alejado en la eternidad vi una constelación de algo acercándose Parecía como si hubiesen sido puntitos. Allí no habrían menos de cinco, ni más de siete, amén. Ay, repito, hermanos, allí no habrían menos de cinco ni más de siete, pero estaban en forma de una pirámide. Como estos mensajeros acercándose. Y cuando se acercaron, el poder del Dios Todopoderoso me levantó para encontrarles a ellos. Puedo ver, nunca me ha dejado. Ocho días han sido. Esta visión, mis hermanos, la tuvo el profeta el sábado 22 de diciembre en horas de la mañana. Amén. Y este mensaje lo está predicando el siguiente domingo, domingo 30 de diciembre de 1962. Ocho días han sido y no puedo olvidarlo todavía. Nunca he tenido algo que me preocupe como eso lo ha hecho. Amén. mi familia les contará. Podía ver a esos ángeles, esas alas formadas atrás viajando más velozmente que lo que el sonido puede viajar. Venían desde la eternidad. En división como el abrir de ojos, ni aún lo suficiente para parpadear, solamente un abrir de ojos. Allí estaban ellos, no tuve tiempo para contar, no tuve tiempo, solamente pude mirar. Ángeles fuertes y de grande poder, blancos como la nieve. Alas puestas en la cabeza y ellos estaban, y ahí el profeta hace un sonido como de un silbido por la rapidez con que se movían. Amén. Y cuando lo hicieron... Fui arrebatado a esta pirámide de constelación. Pensé, estaba entumecido de pies a cabeza y dije, oh vaya, esto significa que habrá una explosión que me matará. Ahora estoy al final de mi camino. No debo decírselo a mi gente cuando esta visión se vaya. No quiero que sepan acerca de esto, pero el Padre Celestial tiene que dejarme saber que mi tiempo ha terminado. No se los diré a mi familia porque así se preocuparían por mí, por cuanto Él está listo para ir. Estos ángeles han venido por mí y seré matado bien pronto, ahora en alguna clase de explosión. Eso era lo que él creía, ¿verdad?, al tener esta visión. Entonces vino a mí, oigan este detalle, mis hermanos, entonces vino a mí, mientras estaba en esta constelación. No, eso no es. Si me hubiese matado, habría matado a José. Y podía oír a José llamándome. Entonces nuevamente me volví y pensé, Señor Dios, ¿qué significa esta visión? Me preguntaba y entonces vino a mí, no una voz, solo vino a mí. Oh, esos son los ángeles del Señor viniendo para darme mi nueva comisión. Y cuando pensé eso, levanté mis manos y dije, oh Señor Jesús, ¿qué me tendrás para que haga? Y ahí la visión me dejó. Mis amigos y mis hermanos, esta fue la visión que tuvo el profeta luego de estos seis hermanos haber tenido estos seis sueños, amén, en donde... En todos y cada uno de ellos el profeta se dirigía hacia el oeste. Amén. Y noten ustedes que el cumplimiento de esta visión es también en el oeste. Notaron ese detalle que Dios quería que el profeta supiera dónde él estaba. En Tucson, Arizona. Y Arizona es un estado del oeste de la nación. Gloria al Señor. Noten tres importantes detalles de esta tremenda visión. Primero, que su hijo José estaba a su lado. Amén. Estaba al lado del profeta mensajero Branja. Segundo, como dije hace un momento, Dios quería que el profeta no fallara en ver dónde estaba ubicado. En Tucson, Arizona. Y tercero, que fueron tres constelaciones de mensajeros que Él le llama a las avecitas que le aparecen primero y luego a las aves que son más grandes, parecidas a las palomas. Él le llama mensajeros. Amén. Y estaban en forma piramidal. Amén. Y de la misma manera estaban en forma piramidal los ángeles que aparecieron después. Primero unas abecitas pequeñas, luego unas aves más grandes y lo tercero eran ángeles. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Fíjense ustedes, mis hermanos, que el profeta eh, no logró contarlo, pero él dice que allí no podían haber ni menos de cinco ni más de siete. Oh, gloria al Señor. Ni menos de cinco ni más de siete. ¿Saben cuántos eran, mis hermanos? Eran seis seis mensajeros porque el profeta completaba ese grupo o era parte de ese grupo él era uno de esos ángeles él era uno de esos mensajeros de esa constelación por eso fue, que le, fue levantado para estar con ellos gloria al Señor mis amados hermanos luego del profeta tener esta visión quedó tan profundamente impactado que por espacio de una hora no podía sentir. Oh, hermano, es que la presencia de Dios es algo tan sagrado, algo tan sublime, que el ser humano no está preparado para resistirla. que la gente dice por ahí, no, Dios me apareció, Dios me habló. Si eso fuera verdad, no viviría para contarlo. Hermano, ¿qué le pasó a Daniel? Cuando tuvo la visitación de Dios, estuvo 21 días convaleciendo. Amén. Y a Isaías, cuando estaba delante de la presencia de Dios, decía, yo soy hombre muerto hermano, estamos hablando de verdaderos profetas enviados de Dios y escogidos por Dios. Y apenas podían resistir la presencia de Dios. ¿Por qué fue que los israelitas le pidieron a, a, al profeta Moisés que les hablara a él y, y no que, que Dios les hablara? Que cada vez que Dios se les manifestaba, hermano, ni la naturaleza podía resistir la presencia de Dios. Los ríos empezaban a correr al revés, los montes empezaban a temblar. Y el pueblo se llenaba de tanto temor que le dijeron a Moisés: No, no, habla tú y que no hable Dios para que no muramos. Hermano, la presencia de Dios es algo irresistible. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice el profeta que por una hora estaba paralizado, hermano. No tenía ni siquiera los sentidos, o sea, no, no, no podía ni sentir. Amén. Escuchemos, hermano, lo que él dice aquí en este mensaje. Por casi una hora no pude sentir. Ahora, ustedes saben lo que son las bendiciones del Señor, pero el poder del Señor es enteramente diferente. El poder del Señor en esas clases de lugares lo he sentido muchas, muchas veces antes en visiones, pero nunca de ese modo. Se siente como un temor reverente. Estaba tan asustado hasta que fui paralizado en la presencia de estos seres. Amén. Según Pablo dijo, digo verdad, no miento. Me han captado diciendo algo erróneo acerca de algo como eso. Algo está preparándose para acontecer. Entonces, después de un rato, después que logra recobrar un poco, ¿verdad? El conocimiento y sentirse humano de nuevo. Amén. Él dice, Señor Jesús, si voy a ser matado. Déjame saberlo, para no decirle a mi gente acerca de esto. Pero si es alguna otra cosa, déjame saber. No hubo contestación. Después que el Espíritu Santo me dejó, como por media hora o más me imagino, dije, Señor, si entonces es que voy a ser matado y tú has terminado conmigo en la tierra, y seré llevado ahora al hogar, lo cual si eso es, eso está bien, eso está muy bien. Así que, dije, si lo es, déjame saber, envía tu poder nuevamente de regreso a mí. Entonces sabré de no decirle a mi gente o a nadie acerca de eso, porque tú estás preparando para venir y arrebatarme. Y nada sucedió, esperé un rato, entonces dije, «Señor Jesús, si no es eso, antes significa algo que debo hacer, algo que más tarde me será revelado, entonces envía tu poder». Y casi me saca del cuarto. Joven, oh, hasta ahí la cita. Ahí el profeta sintió un impacto de poder de la presencia de Dios que por poco lo saca del cuarto. Mano, esto no es juego, esto es algo demasiado sagrado, ¿saben? Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, esta visión la tuvo el profeta, como he dicho, el sábado 22 de octubre, perdón, 22 de diciembre del año 1962. Y fue cumplida al pie de la letra unos dos meses después, el, 20, el jueves 28 de febrero de 1963. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a los detalles de este tan trascendental evento. Gloria a Dios. El profeta salió ese día jueves 28 de febrero, bien temprano en la mañana, a cazar jabalíes. Amén. Ese era el tiempo, era la temporada de cacería de jabalíes en el estado de Arizona. El jabalí es un animal bastante eh, escurridizo y bastante arisco, Y el profeta le había dicho a los hermanos que le acompañaban, él siempre habla de dos hermanos que le acompañaban en ese viaje, el hermano Fred Southman y el hermano Eugene Norman. Sin embargo, cuando él cuenta esto en el libro de los truenos, él revela que habían tres. Él habla de tres testigos. A otra persona que le acompañaba nunca él lo mencionó, amén, gloria al Señor. Y él le dijo a estos hermanos, él estaba caminando por allí en esas inmediaciones de los bosques de Arizona, y él le dijo a los hermanos que se fueran al otro lado de la montaña y él iba a empezar a disparar tiros al aire, cosa de que los jabalíes al escuchar los disparos salieran huyendo. Amén. Y como él estaba al lado de acá, pues ellos saldían huyendo al otro lado donde estaban los hermanos esperándole. Amén. El hermano Branham en sí lo que quería era estar solo. Amén. Porque él tenía la fe, la revelación de lo que iba a suceder ese día, mis amados hermanos. Ya Dios le había hablado a través de la visión. Amén. Y ya tenía la certeza de que esa visión se iba a cumplir ese día. Gloria al Señor. Como dije, él quería estar solo. Amén. Y para aquellos, oigan este, este detalle, hermano. Para aquellos seguidores del mensaje del profeta que creen todavía que José Branham Broy. El hijo menor del profeta es el sucesor de su ministerio. Amén, como lo cree la mayoría de los seguidores del mensaje en los Estados Unidos, en la América Latina y en diferentes partes del mundo donde hay creyentes del mensaje que tienen puestos los ojos en José como el sucesor. Yo entonces les pregunto, ¿por qué el profeta no se llevó a su hijo si estaba en la visión? ¿Ah? si algo siempre procuraba el profeta en las visiones es que se cumplieran al pie de la letra tal como Dios se las había revelado porque si José aparece en la visión por qué no se lo llevó en este viaje sabiendo él que ahí era que iba a cumplirse esa tremenda visión mis amados hermanos en Dios no hay dinastías Amén, ese hijo José lo que está representando es un hijo espiritual, un mensajero engendrado en la palabra, engendrado en su mensaje. De la misma manera como Eliseo era un hijo en la fe, engendrado en el mensaje de Elías. Amén, gloria al Señor. Dios le había dado una señal al profeta en la visión y esta era que en el momento en que el profeta se estuviera quitando unos abrojos del pantalón que se le habían pegado mientras él caminaba por allí, por esa área ¿verdad? desértica y montañosa de Arizona, ahí en ese momento era que iba a acontecer la explosión y aparecerían los ángeles. Amén. Amén. Y al Señor y había otro detalle que Dios le había revelado al profeta de que el hermano Southman estaría buscando una clase específica de animal y no lo encontraría y esa sería la señal Dios le había dado eso como una señal cuando el hermano no encontrara el animal que andaba buscando esa era la señal para recibir la visitación de Dios Gloria al Señor. Y quiero revelarles aquí, mis hermanos, o oh, perdón, citarles lo que revela el profeta en la apertura del séptimo sello. Amén. Gloria al Señor. Algo que el profeta había mantenido en secreto hasta ese momento. Gloria al Señor. Inclusive él había puesto bajo juramento a estos hermanos que le acompañaban en este viaje de que no contaran a nadie lo que había sucedido allí, ese día 28 de febrero, hasta que el profeta lo relatara públicamente allá en Jeffersonville, Indiana. Gloria al Señor. Dice el profeta, y cito, ¿se acuerdan de la visión de la constelación de ángeles cuando salí de aquí para ir al estado de Arizona? ¿Se acuerdan del mensaje titulado Señores, ¿es este el tiempo? Noten esto muy bien. Cuando eso sucedió, hubo un solo trueno, muy tremendo, y aparecieron siete ángeles, siete ángeles, mis amados hermanos. Él era uno de ellos. Él fue levantado para estar en esa constelación de ángeles, ¡Oh, gloria al Señor! Correcto, ahora hemos leído donde dice Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos Amén Y oí a uno de los cuatro animales Diciendo como con una voz de trueno ¡Ven y ve! Noten que fue un trueno son siete mensajes que han estado sellados y no podían ser revelados hasta los últimos días. En esta edad, ahora, ven lo que digo. Ahora, ¿han notado la porción misteriosa de esta semana? Eso es lo que es y eso ha sido. No ha sido un ser humano, un hombre, sino los ángeles del Señor noten hay tres testigos sentados aquí hoy eran tres mis hermanos ¿cuánto se llevó el Señor Jesús al monte Tabor, al monte de la transfiguración? tres testigos también Pedro, Jacobo y Juan amén gloria al Señor hay tres testigos sentados aquí hoy. Hace cerca de un mes, yo estaba muy allá, estaba allá muy metido en la sierra, casi con la frontera de México, juntamente con dos hermanos que están sentados aquí hoy. Y siempre mencionó al hermano Fred Southman y al hermano Norman. Amén yo me estaba quitando unas espinas del pantalón, unos abrojos, ¿verdad?, o cadillos, o pequeques, como ustedes le llaman, las cuales se me habían pegado al caminar, cuando de repente hubo un trueno que parecía que iba a derrumbar los cerros. Eso es la verdad. Yo nunca le dije nada a los dos hermanos, pero ellos notaron una diferencia. Él entonces me dijo, prepárate, vuelve al oriente. Aquí está la interpretación de esa visión. Ahora, para que lo sepan, el hermano Sautman no halló el animal que andaba cazando. Estábamos haciendo el esfuerzo para conseguirlo. Pero esa noche, el Señor me dijo, ahora, como señal para ti, él no va a hallar su animal. Tienes que consagrarte ahora para la visitación de estos ángeles. Yo le había dado eso como señala al profeta. Gloria a Dios. En eso me sentí casi fuera de mí. Ustedes dos se acuerdan, yo estaba en el oeste y los ángeles estaban viniendo hacia el oriente. Y cuando llegaron a donde yo estaba, fui levantado para estar con ellos. ¿Se acuerdan? Estaban viniendo hacia el oriente. Y el hermano Southman, sentado aquí hoy, es testigo, y también el hermano Norman. Yo por poco lo persuadía que se quedara para hallar aquel animal. Es correcto, hermano Southman, Allí lo ven ustedes, pero él ya me había dicho que no lo haría. Yo no dije más, seguí adelante. Entonces estábamos sentados al lado de la carpa aquel día, cuando usted, hermano Southman, se acuerda que unas cosas estaban siendo reveladas y en eso les hice jurar a ustedes dos, les hice jurar que no mencionaran lo que estaba sucediendo. Él los puso bajo juramento. Amén. Es correcto, entonces di la vuelta y me fui de la carpa. Es correcto, fue porque esto era lo que estaba sucediendo. Fue exactamente lo que era. Y sabiendo que no podía decir nada hasta que ya hubiera sucedido, y ver si la gente lo estaba entendiendo o no. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación, con tres a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba para mí, más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó me alzó aleluya ahora aquí está él era el que tenía el séptimo sello lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida gloria al nombre del señor la próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia no dejen de escucharla mm.